0: 收听电影，老实说，我们今天要说的是《末日地堡》。我是艾莉
1: ，我是 Deb。最近呢，我们有发现很多的新的 Apple TV 的科幻影集陆续在推出，而且都是一些知名的小说改编。嗯、像是前阵子我们原本要讲一部威廉·吉普森的小说改编的作品，叫做《边缘世界》。然后还有现在我们在讲的末日地堡，以及我们之后还有一部也想要讲是由汤姆·荷兰饰演的《拥挤的房间》。那这部《拥挤的房间》则是改编于《24个比例》这个真人故事
0: 。对，但其实《24个比例》应该不算是科幻作品吧
1: ？哦，对啊。但是如果你延伸，如果你今天讲到说这个人他是不是一种新人类，那他也算是一种科幻
0: 。所以我们到时候再讲
1: 。好，我们到时候再聊这件事情。主要就是我们被 Apple TV 最近出的这些作品呢，有点像是推坑，嗯、就觉得说他、欸、他们出的作品其实质量一直以来好像都没很差。像去年的时候，我记得好像是哪一个奖项，哪一个颁奖典礼的颁奖的最佳作品，好像就是 Apple TV 推出的吧
0: ？哦，你知道《CODA？
1: 对，《c o d a 那个《
0: CODA 是 Apple 拍的吗？我不确定。是
1: 是 Apple 拍的。哦，是
0: 他拍的，因为我记得他是上架到 Apple TV， 但是是他拍的是，是。因为我
1: 记得是 Apple TV
0: Original， 所
1: 以是他应该是他自己拍
0: 的。我自己蛮有兴趣的科幻作品是像是《人生切割术》嗯，就是他们的作品
1: 。哦对，我记得今年好像还有一部也是科幻喜剧，然后类似跟回到过去有关，然后但是是有点复古的未来主义
0: 。哦，
1: 这个我也有点兴趣。我是前几天在翻的时候翻到，嗯，所以我觉得之后有机会也可以讲
0: 。哦，因为我爸超爱看 Apple TV 上面的影集。然后他就会跟我说，他觉得 Apple TV 的画质还有音质都比较好
1: 。嗯，真的，我真的觉得它这个质感
0: 。真的吗？
1: 有 Apple TV 的影片，它虽然推出的没有像 Netflix 或者是 Disney Plus 是这么的多，但是它推出的每一步都一定的质感存在。嗯，就连之前克里斯·伊凡跟另外一个最近蛮有名的女明星，就是自华演《捍威任务四》的那个女明星
0: ，《捍卫任
1: 他后呢，捍卫任务芭蕾舞林的女明星，啊、对他们两个主演一个爱情动作片，叫做什么
0: ？真爱什么的？真
1: 爱失踪吗？还是真爱
0: ？真爱搞失踪啊、哦？对
1: ，真爱搞失踪。<笑>这部片它即使剧情就普普、嗯，但是你就会感觉出，呃，苹果有在特刻意营造出那种质感。
0: 我也觉得 Apple TV 出的东西都会有一种 Apple TV 的调调，嗯。但是我说不上来那是什么样的调调，大家去看了之后就知道。
1: 我猜是他可能在硬体啊技术上面就是花的钱都不马虎，但是他的编剧或者说他的导演或者他的呃故事本身不一定真的那么好，所以呈现出来的画面都有可能有四 K 啊，然后或者说你看起来好像相较于其他影片、其他 Netflix 或者 Disney Plus 的影片来说就更加精致。嗯，再加上说。A 波 TV 近期，我们刚刚讲到，他推出了很多蛮有名的科幻作品，而且他之后也要拍《神经幻术师》哦
0: 对对
1: 对。对，他拥有一个很有野心的计划。嗯
0: ，他可能是有计划性的在推出这些影集，但还没有公布说他计划可能会是什么
1: 。对，但是我说的是，他不在意说到底这个东西会不会很多人看。嗯，但是我觉得他在做的是一件很非商业的人在做的事情。哦，就是。Netflix 或者是 d i s n e y Plus，、嗯、他们当然渴求越多的观众在他们的平台上自留嘛、嗯，看他们的影片嘛、嗯，所以他们会推出更多是流行文化的东西。嗯、但是 Apple TV 他推出来的东西好像都比较独树一帜，不一定讲求商业，但是一定有他自己的某一些定位存在
0: 。因为他不用靠这个赚钱了
1: ，但我相信他也希望可以靠这个赚钱嘛
0: 。他<笑>手机赚的钱都比这个多，干嘛要靠这个赚钱
1: ？我的意思说，他可能在传达一个文化。哦、oh. ，就是它有一个除了商业以外更多的意义在里面
0: 。嗯、mm. ，
1: 所以这也是我期待 Apple TV 的原因。好，那我们就废话不多说，就直接开始我们的末日地堡的内容。好，末日地堡是 Apple TV 最近推出的新影集。那它目前已经出到第四集，主要是改编于修好义的《羊毛记》这部小说，蛮有名的。这本《羊毛记》总共有三部曲，第一部就叫《羊毛记》，第二本叫做《新遗记》，第三本叫做《尘土记》。那目前看起来 ，Apple TV 的第一季《末日地堡》应该是 focus 在第一部《羊毛记》身上。那我最近也有看了《羊毛记》的小说，然后就有发现说，哎、欸，小说跟影集之间有一些关键性的不同。所以，我们今天就来聊聊这些关键性的不同到底是什么。然后还有《羊毛记》的世界观以及乌托邦到底是什么。那我这里先分享一下《末日地堡》的乌雷简介。好了，简单来说，就是在未来的某一天，地面上的空气它布满了毒气。让人没办法居住，那导致呢，人类被迫居住到了一个人类建造的地堡。嗯、不过居住在地堡里面的人，因为太长久了，根本不知道以前发生过什么事情，而且历史也被消灭了，只知道曾经有一次暴动，那就是因为那次暴动把这个历史给消灭掉，把这些跟历史相关的资料都删掉。所以关于地堡啊、历史啊、外面的世界啊，都完全不了解。但是在地堡里面的人类呢，渐渐发现某些他们看到的现实。好像与他们得知的事情有一些出入，但是呢，每个想要接近这些事实真相的人们呢，都陆续离奇的死亡。嗯，简单来讲，就是一个反乌托邦的故事。对，那这个反乌托邦的故事就是他们所有人都困在这个地堡里面，然后只有少数几个人呢，他们因为一些原因被迫到了外面。那这些到了外面的亲人，他们的亲近的人呢，就开始质疑这一切，就发现，嗯欸为什么他会想要出去？外面的世界真的有那么可怕吗？就是诸如此类的问题，就从脑海里浮现出来。就是因为这些动机，所以让他们慢慢的想要去挖开这个事情的真相
0: 。嗯，你自己喜欢这部影集吗
1: ？老实说，如果大家把这部影集看成太动作片的内容的话，可能不会喜欢，因为它是一部非常偏剧情的科幻影集。如果会喜欢那种政治角斗或者是一些阴谋论的东西的人。应该会很喜欢这一部，你会很想要去猜测他到底发生什么事情
0: ，会有点悬疑推理的感觉在里面
1: 。对他给你看到很多事情，给你看到很多你以为的真相，但有时候事情并不是你想的那样
0: 。就是你自己也知道这里面有问题，但你不知道那个问题到底是出在哪里，然后你很想知道到底怎么回事
1: 。对，然后有时候你看到有可能也是假象。嗯，所以事实是什么？然后这些真相该怎么拼凑起来？我觉得是一个很。吊人胃口的东西
0: ，对，没错。而且其实我觉得他第一、二集步调比较慢，然后到了第三、四集就突然节奏快了起来，而且有好几段真的会让人很紧张，或者是他那个情绪做得很慢、嗯。像是第一、二集，他前面的步调虽然很慢，但到了结尾他就会留下一个很大的伏笔，然后就会让你想要下礼拜的时候赶快看到底发生什么事情、嗯
1: 。对，有一次我非常印象深刻，就是第二集。第二集的开头的时候，就是这也会爆雷，爆、啊、一点点雷，就是保安官他突然说他要出去，然后我就在想，哎、欸，这确定是第二集吗？没有放错吗？我一直狂问 A 里，就是说，哎、欸，这到底是不是第二集？然后 A 里那时候不知道又在干嘛，就不回我，<笑>所以我就真的不知道到底是不是第二集，因为第一集的结尾他还没有任何迹象说他要出去，嗯，所以到第二集开头就有点不傻傻，然后直到看到中半段之后才发现说，哦，没错，没错，没错。就是剧情应该是这样，没错。但其实，在小说里面有讲到说他是为什么出去，这等一下我们再聊到呃小说跟以前不同的时候，可以再来聊
0: 。嗯，就是他会一直用倒叙法来描述这个故事
1: 。嗯，而且他会把精彩的地方放在头跟尾。嗯，然后让你就好奇到底发生什么事。但这其实也是小说里的安排。小说里面也是在保安官他的妻子过世的那个时候，以及三年之后，就现在这个时刻，两边去穿插的去。讲解，讲这个故事，所以，呃，这一部分算是影集照着小说的步调走的，
0: 嗯
1: 。那今天我要分享的世界观呢，主要是 focus 在影集的前四集，所以有看过前四集的朋友就可以自己斟酌观看。这样子，以我們現在所知道的就是，外面的世界它就是充满着毒气，人类没办法在外面居住，所以所有人都住进了地堡。而地堡呢，其实总共有1 4四十层，那这1 4四十层呢，每一层楼都有不同的技能。它这样才可以形成一个运作的社会，但它不像是末日列车有那么明显的阶级制度，但我觉得他们还是有阶级制度，只是潜意识去形成的。对我等一下可以讲解一下。那整体而言呢，地堡总共可以分成三个部分，每四十八层楼为一个部分。最接近地面的高楼层呢，是过得最舒适的生活，他们通常都是管理的部门，就像是呃首长、保安官，然后资讯部、司法部。这些部门他们都是属于、呃、住在最接近地面的楼层，比较像是我们现在白领阶级吧，对，就是上班族。然后小说里面是这样提到说，他们每天唯一要担心的事情就是能不能在餐厅的荧幕前面看到今天有没有人要走出去。哦，
0: 对
1: ，这、就是他们每天要担心的事情，你知道多么的有点病态。嗯
0: ，有点像是娱乐在看待这件事情。他
1: 把别人的死亡看,看成一种娱乐。那中半的楼层呢，则是生活在一个有土壤。构成的世界，他们主要的工作呢，就是照料一些农作物啊，然后养一些色，呃、不是社畜，<笑>养一些牲畜。<笑>你
0: 说楼上的是不
1: 是,<笑>不是？不是，不是，不是，也再讲、欸、也好像也没错哦。他们提提供食物给楼上的社社畜，对啊，主要是养一些牲畜。嗯，对对对，然后就提供呃地堡里面所有的食物来源。那至于最底层的四十八层楼呢，则是。充满着呃机械工厂跟化学实验室，那主要就是负责一些维修机器啊，那提取一些原油，像是他们在地堡里面使用的一些塑胶制品，然后还有一些呃铁制品都是由最底层的人提供的，然后还有电力也是他们提供的。那其实这一部分在影集里面没有说得很清楚，就是因为小说是透过手掌要下去最底层找朱丽叶的时候，过程中说明了每一层的用途。对对对,對，那这個影集可能怕剧情缓慢。所以就没有详细交代。那其实呢，第一个会导致阶层制度的地方就在这里
0: 。其实那时候 ，Deb 就告诉我说，其实最底层的人是最不受重视的人，嗯，因为他们工作的那个性质嘛，嗯。然后我就觉得很奇怪，就是为什么他们做这些工作会被歧视？嗯，他们的社会制度到底是怎么演化的 ？Deb、嗯、其实就举了一个很好的例子，是我们现实生活的例子。对我那
1: 时候，我记得是跟你讲说，虽然我们都知道职业不分贵贱。嗯，但是我们今天还是会有一些人，然后他们看到可能在工地上班的，嗯、或者在修车子，就是黑手所谓的黑手这些工作，看到他们的时候，还是会觉得他们有点脏，会觉得他们有点不爱干净
0: ，嗯，或者是对他们有一些刻板的印象，觉得他们都是。不爱踏车，
1: 对对对，就是会有一些刻板的印象在那边，所以就会让我们呃对他有点避而远之、嗯。但事实上他们做的工作跟我们在做的工作都一样重要，都一样的有价值在、嗯。而且甚至在地堡里面呢，那些人在做的工作比在高层做的工作还重要
0: 。对，因为他们基本上就是维持了这个地堡的运作嘛
1: 。对啊，就像电力，地堡不可能没有电力。需要电力就需要最底层的那些人的工作，但是其实，在地堡里面也相对的形成一个阶级，越高层的人好像越高贵，越底层的然后越不受重视
0: 。你这样讲之后，我就觉得这个末日地堡其实蛮接近我们现实的社会的。嗯，对，因为一开始我会觉得说，为什么最底层的人就是最不受重视的？那我你这样讲之后，我就觉得啊、哦，对，好像其实我们现实社会也是这样啊，会有这
1: 种情况发生。对，他只是把这个状态形象化。变成一个地堡垂直的下去，还有一个原因在于说他们采用的制度是学徒制。嗯，在地堡里面，你会看到每一个人呢，他身边都会带着一个学徒。这些学徒的年龄大概落在十二到二十岁之间，不像我们说有一些国民义务教育，就是到了一定的时间让你可以去选择到底你想要做什么。不是，他们是通常是我认识你，你可能是我的女儿，我是做医生的，你以后就有可能是做医生。Oh, 因为我会认识你啊，我就带你当我的学徒就好了
0: 、啊。所以他们就阶级复制
1: 对，但是你也可以去报名一些其他的职业，只是你不认识人家，人家不认识你，凭什么要让你上
0: ？哦、oh, ，所以有可能你是机械工的女儿，你就永远是机械工、嗯，你的孩子也是机械工，嗯，那你永远就没办法往上爬
1: 。嗯，我举个例子啊，在影集的第三期还第二集的时候，那时候首长。好去找资讯部的人，跟他讲说，我要推派朱丽叶当做下一个保安官。这时候，那个资讯部的部长他就不太满意，一个是他是因为出自于底层，第二个是他说他有偷窃的记录。那他的时候推出的另外一个人选呢，就是司法部的学徒。哦、oh. ，那其实司法部的学徒本身也是存在于高层的人，就是因为这样的情况下，你觉得有可能让底层的人去做到一个地保的首长吗
0: ？哎、欸，我现在这里有一个阴谋论，嗯。就是有没有可能，保安官就是那个原本的保安官，嗯，他没办法生小孩，或者是上层不愿意让他生小孩，是因为他不想要让他的孩子世袭他保安官的身份，因为他的声誉太好了
1: 。其实这影集里面有解释，但目前没有认真说到底是不是这样子。就是艾丽森他有说到，他们之所以没办法怀孕，是因为他们的脑袋里充满着反叛的想法。嗯，艾医生不断地在调查历史的真相，那这件事情会让他们变成威胁，嗯，对地堡造成威胁，他不能让这个种子持续延续下去。那如果这种种子越来越多，那会不会有一天这个反抗的势力又造成下一次暴动
0: ？嗯，而且我记得在影集里面有一直提到说，原本的那个保安官呐、啊，嗯，原本的那个保安官呐、啊，他其实声誉蛮好的，大家都很爱戴他，嗯，那一个很受爱戴的人。加上一个有思想的老婆，他们两个合在一起，基本上就是可以成立另外一个国家了
1: 。不要说成立另外一个国家，就是他已经可以造成下一次的革命。因为就连最底层的朱丽叶也都说她很喜欢保安官。嗯，
0: 对
1: ，对，就能知道他其实是多么受人民的爱戴。嗯
0: ，对。哎，如果后面剧情真的有符合的话，我们并没有看后面，我们不知道后面发生什么事。对，这
1: 目前是猜测。对
0: ，目前猜测。
1: 小说我目前也是看到大概第四集的部分。对，因为我也不希望影集跟小说，刚好哪一个先把我累对，所以就最好是同步进行。但<笑>在地堡里面有一个最特殊的规则，你千万不能说我要出去。嗯，当你说了这句话之后，你就一定会被送出去，无论是首长，无论是最底层的人，就算你是小孩。你只要讲了“我要出去”这一句话，你就会被宣告着死亡，因为外面的世界就充满了毒气。那之所以会有这样的规则，是因为要避免任何反抗的因子存在。你只要有越多人去煽动别人说“哦，我要出去，我要出去”，如果一群人都出去了，那会不会让地堡的呃机能瘫痪？因为每一个人都负责他自己的领域，嗯，那这样才可以维持地堡的运作。所以只要任何说出“我要出去”的人，你就会立刻被送出去。嗯，那在送出去之前呢，他会给你一个量身定做的保护衣，那这个据说啊是可以保护你大概几分钟不会死掉。那这个保护衣的目的呢，除了拯救你的几分钟性命之外呢，另外一个目的就是希望你可以去到地堡外面，然后为地堡里面的人擦拭一个镜头。那这个镜头呢，它是照着外面的世界，然后可以让地堡里面的人看得到外面的世界现在长什么样子。
0: 对，没错，就是他们，我就是我们刚刚说的大厅里面，它就有一个超级大的屏幕嘛、嗯。然后有一些房间里面也会有这个屏幕。嗯。我那时候其实一开始没有意识到它是一个屏幕，我想说可能是一个玻璃。对，
1: 照直接照着外面世界。对。
0: <笑>结果后来发现它其实是屏幕。其
1: 实这有一个好玩的地方，我先透露一点，就是跟小时候不一样的点。其实影集里面你会看到，每次有人出去的时候，大厅里面都会聚集着地堡的所有人，然后当有人。真的擦拭镜头的时候，他就会欢呼。但其实，在小说里面，这些设定是不一样的。他们说，平时的时候，大厅都充满着人，但是每当有人要出去的时候，没有人会在大厅里面逗留。作者给出的解释是，人们不愿意去面对给他们美好事物的这个痛苦，要把人送出去、送死，就是看人死掉这件事情，他们没办法接受。就有点像是我们虽然吃牛肉、吃羊肉，但是叫你杀牛，你愿意杀吗
0: ？哦，了解。但是我觉得，好像大家会在大厅看会比较，都符合他們，对，比较
1: 病态。我觉得是比较病态。你看，你可能在你面前死掉，但你却为他欢呼。应该说，他们是为了镜擦拭镜头欢呼啦。但是有一个人死掉这件事情也是真实存在的
0: 哦、oh,。你是专注在欢呼这件事情上面？对，我也在想，我到时候会不会欢呼？你会欢呼吗
1: ？我不知道哎。假如你第一次看到你不会欢呼，但你假如这件事在你人生当中发生了无数次，你可能就对这东西无感了
0: 。我觉得我应该不会欢呼，因为它擦完之后镜头还是脏大，就外面世界还是脏大。并不是擦完之后外、啊、面世界变干净了
1: 。哦、oh, ，这样讲也是应该。更准确的问题是：你会出去看吗？你会去看吗？你会去看那个大厅里面那个人擦拭镜头的画面吗
0: ？我会去看。你看
1: 的理由是什么
0: ？我会想知道外面世界怎么了，他会不会真的死掉？
1: 所以是出于好奇心
0: 。因为其实影集里面，爱丽森跟前一个人出去的时间已经有一段距离了。嗯，我会内心会有一种希望感，会觉得说，也许这次会不一样
1: 。你提到一个小说里面有讲到的一个关键点，在地堡里面的人类，他们。受不了，很久以来都没有人出去。当有一个人出去之后，就等于好像是一个节日，对他们来说，这好像是一个庆祝的日子，就会释放他们心里所有的压力。嗯，所以当有一段时间没有人出去的时候，他们心里的压力会越来越大。嗯，这时候保安官啊，这时候管理部门，他们就会想办法抓一个人出去
0: 。啊，他们会直接抓一个人出去
1: ？也不是说直接抓一个人出去，他们会想尽办法找一个人出去。就是可能你今天犯罪，原本罪不至死。嗯，但是今天太久没人出去了，我就开始把你送出去。哎
0: 、欸，但其实我觉得这一点我可以理解，就是如果真的很久很久都没有人出去，我会觉得，天哪，我好想知道外面的世界到底怎么样，说不定这么久了有一点改善呢、啊
1: 。你的理由我能接受。那目前看到第四集为止啊，我们其实已经看到了一些真相，但我们也不确定是不是真相。嗯，我这己想要问 A 莉的一个问题是：你觉得外面的世界的真相到底是什么？你自己的猜测
0: ，我们厘清一下影集里面发生的事情。好，就是一开始，整个世界的人都觉得外面的世界是很肮脏的
1: ，应该说充满毒气，没办法生存的
0: 。对，没错。但是呢，艾丽森拿到了一个东西，然后显示了外面世界是非常蓝天白云，非常干净
1: 。
0: 嗯。所以他决定出去，了。但出去之后他死了。然后接着保安官出去之后，我们看到了干净的画面。但是保安官也死了，所以我们现在要争解的点就是，外面世界到底是,是干净的，对。然后到底谁看到的是真的，谁看到的是假的？嗯，我觉得不是干净的
1: 。你觉得不是干净？我们来推论几个结果。嗯第一个结果是，外面的世界是干净的，真正让那些人死掉的是他们穿的防护衣
0: 啊的、哦、内容，没错，这是
1: 第一个。那第二个是，外面的世界真的不干净，那他。干净的世界从哪里看来的
0: ？对，而且他为什么要在荧幕上面放一个干净的世界
1: ？对，你说的就是，你猜，这可能在荧幕上面看到一个干净的世界，但事实上不干净嘛？那第三个可能性呢，就是外面的世界其实不干净，但致死的还是那个防护衣。所以这样的话就变成说是地堡的人刻意在把这些人囚禁起来。所以你自己是 prefer 哪一个
0: ？我 prefer 第三个
1: ，就得、是、世外面世界真的不干净。但是其实是可以生存的
0: 。但是他们故意把那些出去的人都弄死，要让他们死在大厅的荧幕前，然后让大家知道说，哦，外面世界超危险的，不要出去哦
1: 。啊，就是给他们一个警惕，杀鸡警猴的概念。嗯、对，没错。我自己是觉得，也许外面的世界是干净
0: ，内<笑>心还是充满希望，是吗？对我
1: 内心还是有一点希望，因为其实，在影集里面有一幕是。呃，当他们停止电力的时候，那时候朱丽叶要为了维修他们电力区，停止了楼上荧幕的电力的时候，那一刹那，一幕显示出干净的世界，一秒钟而已。
0: 对。
1: 然后有些人注意到了
0: 。但是我觉得，假设它原本就是一片玻璃，我会相信外面的世界可能是干净的。嗯。可是问题就在于说，那些框全部都是荧幕。对。所以是可以被操控的
1: 。可以被改造的。对。
0: 而且我觉得那个世界好像不太懂什么是修图，
1: 他们对于我们旧世界的东西都不了解，就连他们拿到那个，我记得看起来好像是硬碟嘛，硬碟他们也不知道，还有一个像是摄影机的东西，他们也不知道，所以他们对旧世界的东西是一概不知不知的。那我们现在来讲讲。影集跟小说到底有哪些地方不同？第一个就是艾丽森发生的琐事。其实艾丽森呢，他跟霍士顿的确在无论在影集或是小说当中都有获得一年的怀孕期。在地堡里面呢，其实每一个人怀孕不能自由自在的怀孕，只能去透过抽签的方式去获得怀孕的机会。那艾丽森跟霍士顿呢，他们两人，那艾丽森跟霍士顿呢，在那一年之间，的确无论是影集跟小说之间都没有。成功怀孕。那小说跟影集的不同点的在于，我们在影集里看到爱丽森后来自己发现自己体内还有个避孕器，这时候她才意识到医生根本没有把她的避孕器拿走，这也代表着医生欺骗着他们。嗯，这也导致了后面爱丽森决定要出去，又觉得大家有可能都在骗她。那其实，在小说里面，我们并没有看到这个桥段，我们只有从霍斯顿的角度去看到，说爱丽森突然发疯了。嗯，但并不知道为什么。
0: 所以小说里面是没有以爱丽森的角度去看这个世界
1: ，对，是没有爱丽森的角度，只有霍士顿的角度。那除此之外呢，在小说跟影集当中还有一个很大的不同，在于在影集里面是有严格规定说你你不能去研究历史遗物的，但在小说其实没有这样的规则，你是可以去研究的，只是大多数人都看不懂，所以他们当局也不太担心这件事情。只是爱迪生有研究出些什么？爱迪生其实在研究历史遗物的过程中，有发现说，原来以前有发生过好几次暴动。应该说他猜测有好几次暴动，但重点是在一百四十年前的那一次暴动成为了最后一次暴动。爱迪生也在怀疑，其实并不是那些暴动分子把历史遗物给全部删除的，可能是政府当局。他有提出这样的质疑，但他没有去认证这个事情。是在影集当中的爱迪生是没有。呃，那么明确的找出这些线索或者做这些猜测的，而且他其实都有跟霍斯顿说，但霍斯顿就是提醒他，你不能再继续说了，你再继续说有可能会触动到禁忌的话题、嗯。那第二个不一样的点呢，在霍斯顿出去到了外面，他到底看到了什么？在影集里面，我们看到霍斯顿他看到干净的外面，嗯，他看到一个充满生机，是可以让动物生存的一个环境，非常漂亮的一个世界。然后接下来他就感觉到不舒服，然后就倒地不起。那其实，在小说当中，在这个时候，我们还是以霍士顿的角度去看待这个世界，所以霍士顿就讲了，他在那时候的确看到一个充满生机的世界。那在下一刻呢，他突然感受到腹部好像有点不舒服，然后胸口开始有点闷闷的。这时候他就在想，哎，会不会是他的防护衣里面的氧气不够？因为他也觉得。他既然都是一个已经快死的人，为什么地堡要给他那么多的氧气？所以他就想要赶快把防护衣给脱掉。那这时候他一脱掉，要脱掉的时候，他才发现他把防护衣的一个机关打碎了，导致他的画面变得一片黑。当他打开头罩之后，发现外面的世界真的是非常的凄凉跟，跟他在地堡里面看到是一模一样的，根本不存在着什么漂亮的世界，根本不存在着茂密的树林，根本不存在着可以生存的世界。他在意识到这件事情。那这时候可能很多人就好奇，那为什么政府当局或者说地堡里面要安排这个桥段呢？要让出去的人看到这个充满生机的世界呢？制造这个假象呢？有个推测是说，因为要制造这个假象，才会让他们愿意自主的去擦拭那个镜头。但这一切也还只是猜测。但霍森顿他在死前崔后克看到的真的的世界是，就像你说的，是一个没办法生存的世界。第三个最大的不同呢，是朱丽叶是如何当上保安官的。其实在影集里面，我们知道的是保安官霍士顿，他是在一次的调查案件中认识了朱丽叶，然后跟他一起在调查地堡的秘密。这时候他为了要将线索留给朱丽叶，所以选他为下一任的保安官。但其实，在小说里面，霍士顿跟朱丽叶两个人是不认识的。朱丽叶其实是由副保安官推派的，那是因为副保安官曾经有下去底层，然后跟朱丽叶共事过，他觉得他是一个很有能力的人。对，所以推派他为下一任的保安官。那其中呢，我们刚刚有讲到说，资讯部不愿意让朱丽叶担任保安官的原因，是因为他曾经有过偷窃的行为。在影集里面，他并没有很认真地去解释这一段。第四集有啦，但是他也没有很详细的去解释。但是在小说里面呢，其实就有充分的表达出朱丽叶对于资讯部的讨厌，有两个原因。第一个原因是朱丽叶的工作是为了让整座地堡有电力，所以他们不断的去维修那些机器。但是他也说到说，他之所以那么讨厌资讯部，是因为他明明只有三层楼，但是却用了整个地堡四分之一的电
0: 。所以资讯部是在做什么
1: ？资讯部在研究到底。怎么样才可以在外面生存？这东西也很有趣，这就是为什么资讯部没有人敢去惹他，因为在地堡里面的人类，在地堡里面的人们总是幻想着，总是还有抱有一点点希望，就算不是在他这一代。也许下一代，也许下下代，如果有一天他们真的能够走到外面去，那绝对是要依靠资讯部，因为资讯部是他们在研发怎么样才不会受到侵蚀的防护衣、哦，然后是他们在研究怎么样才可以到外面去正常的生活下去
0: 。有点像调查兵团
1: ，对，有点像是调查兵团，进击的巨人嘛
0: ，对，没错。对，但
1: 是他们就是比较偏文明的方式去研究，而不是去杀巨人。对<笑>对。對
0: 而且他在里面有说到，其实朱丽叶偷的是一个胶带嘛
1: ，耐热胶带
0: 。然后那个胶带好像是出去的时候会捆在那个防护衣上面的嘛
1: 。对，这就是第二个原因。在小说里，目前我看到的部分还没有解释那个耐热胶带的目的。但是朱丽叶就说，她当时会去偷窃那些耐热胶带，是因为资讯部他把所有的耐热胶带都订走了。只是为了去做那个防护衣的测试使用。那朱丽叶说他们的机器的维修更需要那些胶带，所以他才从里面偷了一批出来。但是这个行为就被咨询部认为是偷窃的行为。那我觉得作者会在现在这个时间点特别去交代耐热胶带这个东西，应该也跟防护衣会有一些关联性。在暗示着一些事情，对后面的剧情期待的观众也可以再特别注意这一些小细节。那这是到目前为止影集的第四集跟小说之间的差别。哎，你听完我讲完这些，你有没有觉得哪一段让你比较深刻
0: 我觉得是资讯部吧，因为感觉资讯部是一个很重要的部门，但我一直不太理解他们到底在做什么。然后司法部也不太了解
1: ，司法部跟首长之间像是比较像是对立的关系。嗯，那咨询部我看起来有点像是中间调和的部分，但我猜他咨询部跟司法部之间也有一些勾当，那那些东西是首长还有其他的保安官那些人不知道的
0: 。哦哦，对你说到这个，我就有一个疑问，就是首长在上面还有其他的长官吗？嗯
1: 、没有，但是首长他本身要任命任何人当做保安官这些职位的时候，他必须送信给。咨询部让咨询部深刻
0: ，哦，所以咨询部也有一点监查的功能
1: 。对，就是它是互相制衡的
0: ，防止它专制嘛。好，那最后我们来聊聊反乌托邦这个新的科幻类别。你不是说
1: 新啊，是我们没有讲过的科幻类别
0: 啊、哦。对，没错、嗯。那这个。反乌托邦这个词呢，乍听之下，大家可能会觉得说它就是乌托邦的相反词、嗯。那乌托邦的意思是指理想的社会，所以反乌托邦照理来说应该是指不理想的社会，对吧？对但是大家可以想一件事情，就是。任何统治者在制造或者是提出政见的时候，应该不会有人会说：“啊，我们来建造一个不理想的社会，好了。<笑>對”对所以其实呢，反乌托邦和乌托邦不太算是对立的两面，反而是一枚硬币的两面，就是他们是互相依存的。啊、哦，当有反乌托邦的时候，就一定有乌托邦；有乌托邦，就一定有反乌托邦
1: 、嗯。我记得我跟你讨论到说，我自己看下来很像是当统治者想要制造一个乌托邦的社会，但是他没有建立好，才会导致了一个反乌托邦的出现。嗯
0: 、对，没错。其实很多反乌托邦的作品，他并不是想要建立一个反乌托邦，他是想要建立一个乌托邦。嗯、就无论是像我们之前看过的餓遊戲《饥饿游戏》。或者是末日列车，末日列车有点不太一样，因为它是发生了末日，所以大家得要建立一个新的社会。嗯，对。其实他们都是想要建立一个理想美好的社会，但是在这些建造的过程中，就是会有一个漏洞。那像是前阵子有一部蛮知名的 Y A 反乌托邦作品，叫做《分歧者》。那这个《分歧者》的作者呢，维洛尼卡·罗斯就曾经在采访中提到说，《分歧者》的故事基本上就是呢，如果有人要他创作乌托邦的时候，他会想到。什么东西？嗯，那他就想到一个大家都致力于成为好人的世界，这个世界对他来说非常美好，所以他就问他自己说：“我会挑选哪些特质来建造这个世界？”那他就挑了五个特质，但是当他开始创作的时候，他就发现说他所谓的乌托邦啊。开始变成了反乌托邦，这个世界迫使人类变得更加狭隘，然后扭曲了人类，让他们互相残害。那我自己觉得，其实这就反映了一直以来人们对于乌托邦的一个争论，就是究竟什么是乌托邦，什么是理想的社会，我们要怎么去定义理想这件事情。嗯、像是在古希腊时期，柏拉图就有提出理想国嘛，那在东方，孔子也有提出大同世界。嗯，或者是现在其实选举快到了，很多候选人一定会提出他们的证件。其实他们都是在提出一个对于美好社会的想象。但是美好社会到底是什么样子
1: ？我记得《国际渣》就是其实也算是一部乌托邦的电影，应该算吧。他将全国的犯罪降低，嗯，那他就提供人类一个发泄他心中的欲望的机会。我们每个人都会讨厌，一定会有讨厌的人，嗯。那他就是在这一天让你可以去杀掉你讨厌的人，去伤害你讨厌的人，以此去降低其他时间的犯罪率
0: 。对，没错，这就是一个很极端的例子，就是明明是一件坏事，但是他确实来说是为了建立一个更美好的社会而去做了这件坏事，做
1: 了一个牺牲
0: 。那这就是有点像是伪装成乌托邦的反乌托邦了，
1: 就是你没有武器的人就是反乌托邦。你有武器就是乌托邦
0: ，没错。所以其实这些反乌托邦的作品，就像这些哲学家或政治家，他们也是在提出一个理想的社会，然后他们在书里面去做实验，来看看说，在这个理想的社会下面到底会有什么的病症。那虽然说大部分的反乌托邦都是悲剧，但是呢，我们也可以从这些故事里面看到说，假设我们执行了这个我们自认为很完美的实验的时候。到底会走向什么可怕的后果？嗯。其实反乌托邦里面呢，它也是有几个特点，像是呢，我们刚刚有说到，它会先建造一个虚假的乌托邦，刚开始它看起来是一个很完美的社会，但随着故事的推进，我们就会发现说这个完美社会里面也有浮现出很多的问题。主角一开始也会盲目的追求这个社会上面的一切，但接着他就会开始质疑他们所生活的世界
1: 。像是我们之前看的《千钧一发》，就算是这种类型的作品嘛，好像靠着基因给每个人是。适合的工作，但如果今天有人想做着、這個、可能不适合他的工作，怎么办
0: ？我觉得《千钧一发》很棒的一个点是在于说，大部分的反乌托邦世界一开始就让你觉得我不想生活在这个世界里面，但是《千钧一发》一开始会让你觉得，哇，这個、世界好像真的很美好。嗯，那其他的像是他常常会用宣传活动来控制社会的公民。然后他对于资讯、讯息、独立思考能力还有自由会有限制和审 查， 像我们末日地堡就是这样嘛。嗯， 那除此之外 呢？ 民众也会身处于被监控的生 活， 这你觉得末日地堡有 吗？
1: 末日地堡比较没 有， 我觉得这种比较偏向于法西斯主义的小说或电影里面会比较常发 生， 像是克里斯汀贝尔演的《重装任 务》， 他其实也是说人都要受到他们的控 制， 然后他就是有在互相监视。连小孩都会监视大人，他们有点像是你没办法读一些诗篇文学，因为这些诗篇文学有可能让你产生革命的情感，嗯，你不能有任何情感才对。
0: 但我觉得末日地堡有哎、欸，就是他们的一举一动都会受到管控的感觉。就虽然说他不会在你家中监视器，但是你做了一举一动都会被你的邻居看到。因为像是爱丽森，他在影集一开始的时候，他有发布一篇文章嘛，就是好像要怎么去恢复删除的档案。然后他上司就马上来告诉他说，哎、欸，你怎么发了这个文章？这不就是一种管控吗？
1: 哦、oh, ，对，就是你，你不能去使用历史文物研究历史文物
0: 。那除此之外呢？民众会害怕外面的世界，在末日地堡里面就非常的明显了。嗯，然后呢，人们也会不信任自然环境。我觉得这一点其实蛮特别的。一开始我看到的时候会觉得很奇怪，为什么人们会不相信自然环境？但后来想一想之后，就会发现说，好像真的有这样的特质。就是人们对于外面的生活会特别的注意或者是小心，他们对于离开社会这件事情是非常害怕的
1: 。哦，你说的很像，就是法西斯主义的在管控的社会，因为外面世界受到了很多的压抑、嗯、抑制，你不能自由自在地做自己，因为害怕外面的世界
0: 。那除此之外呢，也像是我们刚刚有讲到的，会有独裁集权控制的出现。那其实这独裁集权的不一定是一个人。它有可能是一间公司，或者是组织、政府、宗教。然后有一个比较特别的是机器人，像是骇客任务，它就算是机器人的独裁政治。然后民众往往呢会符合统一的期望，如果你是有个性或有常常有意议的人，就会被视为不正常。就
1: 是在这种。反乌托邦的作品里面，他们不能接受不一样的人，所有人都要一
0: 样。你觉得《末日地堡》有重几个集权
1: ？我觉得《末日地堡》里面不明显，就是你只要能够延续你上一辈，或者你至少在这个地堡里面有一份工作在做，其实他就不太会管你。然后你不能说我要出去，然后我就去研究那些历史遗物
0: 。哦，你觉得集权没有那么严重
1: ？我觉得在《末日地堡》里面讲的一个东西是无知，他们会过得那么安详，那么快乐。这是因为他们对外面世界不知道，他们对历史不知道，他们对一切的无知，所以他们没有那个欲望。嗯，等他们知道了外面的世界长什么样，等他们知道了外面的世界可能是个骗局的时候。他们就会想出去了，他们就想要做一些原本不能做的事情，就会去激发他们的欲望
0: 。那最后我再跟你讲一个还蛮吊诡的事情。嗯，乌托邦这个词的英文叫做 Utopia， 那 Topia 在希腊文里面是地方的意思。然后呢，吊诡的地方在于，当你念 Utopia 的时候，嗯、就是第一个字念 U 的时候 ，U 是指好。地方，嗯，但是当你念乌托皮啊，因为 u 有两个音嘛，当你念乌托皮啊的时候，是指没有这个地方，那个乌是指没有的意思
1: 。哦，你的意思是说，当你发不同的音的时候，代表着不同的意思，但其实这两个东西又是同时存在
0: 的。对，很多人就是说，有没有可能 ，utopia 或者是 utopia 这个词？是在暗示说，这世界上没有任何一个地方是完美的地方。嗯，细思极恐。<笑>
1: 对，那这是今天的反乌托邦科幻影集《末日地堡》。如果你对于反乌托邦或者对于末日地堡有什么样的想法或看法，也可以在底下留言告诉我们哦。那如果喜欢今天的节目，也欢迎在底下按赞、留言、分享出去。那我们下一集见，拜拜。拜拜。好，那我们最后来总评的部分。到目前为止， a 你会给这部片几分？这部影集？
0: 我会给他七点八分。我觉得他有些桥段会做得很不错，会让我一直想要看下去。但是呢，他有些地方也步调很慢，比较沉闷一点。我觉得这个故事最大的一个问题是在于说，科幻故事它很重要的一个点是在于你科幻点是什么，你科幻点够不够新奇，这之前有没有人写过？但是那末日地板，也许他故事写得很好，但是。它里面有很多科幻点呢，是之前的科幻故事都有了，然后设定也没有特别的新颖，所以就会让人觉得说好像少了一些好看的点
1: 。呃、嗯，我自己的话要给它 7.5 主要的原因是因为就像你说的，《末日地堡》整部片看下来其实不是会那么多人喜欢。我喜欢它的点是在于说它背后到底隐藏着什么真相，嗯，这一点它铺陈的还不错。而且他会用各种的方式去钓你，那你就觉得、欸、好像真的，又好像是假的。但是就像你讲的，他中间的剧情有一些时候会觉得为什么要那么慢？像是战士首长，他可能从顶楼走到楼下的那一段，很多部分我觉得他可能是为了铺成后面的剧情啊，所以有些部分讲得很细，就会让我们可能像战士首长，他跟副保安官的感情，一开始的时候我们在看，我们就会不觉得说。这一段很重要，但他可能就是为了铺成后面战士手长挂掉之后，副保安官他为此而非常的不爽，然后痛定思痛，然后不断地去攻击其他人，不断地想要去抓住到底谁是犯人这件事情。但是在很多地方上都是使用对话的方式，去让我们了解这一切，就会显得有点一致，
0: 嗯
1: ，单调，有点单调。所以如果后面的结果出来的是。我们意想不到的，我觉得就会很精彩。但是如果是不是意想不到，是我们刚刚猜测几个结果其中一个，嗯、那我觉得就会持平平的态度
0: 。对，如果最后结局出来是非常普的话，那我可能会再给他扣个
1: 几分多。<笑>对，好，这是今天的电影。老实说，如果你对《末日地堡》有什么样的想法的话，可以在底下留言告诉我们哦。那我们下一期见，拜拜，拜拜。